0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hi Nagi.
1: Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer heute
0: zu einer weiteren, aber auch besonderen Folge der Weinbrater. Wir feiern nämlich ein kleines Jubiläum, ein Jahr die Weinbrater. Schnell ist gegangen. Ja gut, das also eigentlich muss man ehrlich sein. Das Jubiläum wäre ja schon im Juni gewesen und man hätten die Folge eigentlich vor einer Woche ausstrahlen. Das ist uns aber leider nicht gelungen, weil ich bin von Corona da gerafft worden. Oh, du Arme. Ist nicht so schlimm. Gewesen. Ich habe es überlebt. Milder Verlauf, alles gut. Und darum können wir euch die Folge erst jetzt liefern. Und das ist
1: Gelegenheit auch mal einen Rückschau zu halten. Wie hat das angefangen? Wie sind wir überhaupt dazu gekommen, dass wir jetzt ähm, hier vor dem Mikrofon stehen, uns äh, am Wignus so hingehen, wie wir das jetzt gerade in dem Fall machen,
0: darüber reden und das natürlich auch da an der Welt kundtun. Gut, das machen wir sonst ja nicht so oft. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast selten mit uns selber. Jetzt in so einer Jubiläumsfolge können wir das machen. Und losgegangen ist es ja eigentlich schon vor anderthalb Jahren. Da weiss ich, da hast du noch zu zehn gewohnt. Ich bin bei dir. Gewesen. Wir haben ein bisschen etwas getrunken. Wir haben irgendwie auf Ideen spinnen. Und ich kann mich nur noch erinnern, ich habe auf ein Post-it-Zettel vollschrieben mit Ideen und Podcasts und wie und irgendwie so etwas. Und hat Zettel und Zettel einfach auf deinen Kochtisch geklebt. Wir haben
1: ja wieder mal ein neues Projekt gebraucht, nebst all diesen anderen Sachen, die wir schon zusammen unternommen haben. Aber das Spannende ist ja immer, das, was uns verbunden hat, ist das Zusammensitzen bei einem guten Glas Wein, philosophieren, darüber nachdenken. Und dann ist ja irgendwie so die Idee plötzlich nachgelegen. Warum machen wir nicht auch etwas über das, was wir gerne gemeinsam teilen? Und vielleicht kann das ja jemand anderem auch etwas mitgeben.
0: Genau, so eine Idee, wie sie vielleicht in der Pandemie hey oh komm wir machen doch noch einen Podcast zusammen. Aber bei uns muss man sagen, wir haben uns wirklich ein halbes Jahr Zeit genommen, um überlegen, wie der Podcast soll sein soll, wie wir den aufbauen wollen, was wir den Leuten vermitteln wollen. Also wir haben schon relativ viel Arbeit hineingesteckt in die Philosophie hinter dem ganzen Projekt. <lacht> es war viel Denkarbeit. Also Arbeit würde ich das eigentlich nicht einmal nennen. Nein,
1: es sind schöne Stunden gewesen, wo wir uns miteinander in Gedanken darum umgetragen haben, wie wir das dann überhaupt abpacken können. Das würde da gehen. Und, ich glaube, man darf ja sagen, wir haben auch noch das Glück gehabt, dass wir auch noch sehr wertvoll unterstützt worden sind
0: dabei. Genau, also es gibt einige Leute, ohne die wäre der Podcast gar nicht möglich geworden. Und da müssen wir natürlich auch Zora Schiess erwähnen. Sie ist Grafikerin, selbstständige Grafikerin und sie hat einfach alles, was mit visuelles Visuellen zu tun hat, für uns gemacht. Zum Beispiel auch unser Logo.
1: Neben dem Logo kommen dort auch ganz viele Sachen dazu, wie diejenigen, die vielleicht unser Instagram-Auftritt kennen, mit den Spruchbändern, mit den Quotes, die ab und zu auftauchen, dass stammt alles aus ihrer Handschrift und das ist einfach wunderbar, wenn man jemanden hat, der einem dermaßen wahnsinnig gut und mit so toller Arbeit unterstützt. Darum wirklich herzlichen Dank,
0: liebe Zora. Also und wenn ihr einmal auf der Suche nach gutem Design seid, dann die Zora eure Homepage an www.schiessgestaltung.ch Und ich bin auch im Designbereich ähm, tätig. Ich kann sagen, es lohnt sich immer, eine gute Grafik Einfach immer Jawohl, Herr Designchef. Dann gibt es auch noch Leute, die uns finanziell unterstützen. Das kann man nämlich unter www .die Trinkgeld. Und da gibt es zwei, die sind von ganz Anfang an dabei. Zum Beispiel der Olli. Ähm, das ist der Partner von einer ehemaligen Arbeitskollegin von mir, wo das Projekt so cool gefunden hat, dass sie gerade seit allem Anfang an uns unterstützt. Und dann haben wir noch einen Unterstützer, Nagi. Ja, wo auch seit praktisch am Anfang dabei ist, nämlich der
1: Martin, wo in der Nähe von Arau wohnt, ähm, ein Freund, der sensationell Pasta kocht, immer für ein gutes Glas Weiz Und die zwei Wetten wir eigentlich besonders hervorheben, will. das sind Menschen, die unser Hobby unterstützen, mit ihrer Spende dafür sorgen, dass wir können Mikrofon, Mischpult, Kabel, all das ähm, finanzieren und so überhaupt mit unseren Beiträgen an euch antreten. können.
0: Genau, uns geht es ja nicht darum, etwas zu verdienen, aber es gibt ein wenig Kosten, die einfach ähm, anfallen, wenn man so einen Podcast produziert. Und darum danke ich euch vielmals für die Unterstützung. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, feel free, wir würden uns freuen. So, das ist die 29. Folge, äh, die wir haben. Vor einem Jahr sind wir mit der ersten Folge rausgekommen. Ich weiss noch, wie es war. Wir haben ganz viel vorproduziert, dass wir einfach so auf der sicheren Seite sind. Und dann ist es darum gegangen, jetzt die erste Folge einfach rauszulassen. Und dann hast du so noch ein bisschen Biberen bekommen. Du hast, bist nicht sicher gewesen, ob das jetzt stimmt und ob man mit dem raus sollen. Und das finde ich ist fast ein bisschen legendär. Ich habe die erste Folge einfach publiziert. Ich habe nicht mehr gefragt. Ich habe einfach gespürt, okay, du kannst jetzt den Entscheid gerade nicht treffen, ob es jetzt wirklich der Zeitpunkt stimmt. Und ich habe die Folge einfach rausgelassen. Und eigentlich hat es dann ja nicht schlecht funktioniert.
1: Ja, ich war ja am Anfang auch ziemlich stinkig, gewesen, dass du das Ding einfach aufgestellt hast.
0: Ja, noch. So, jetzt haben wir aber genug über uns geredet. Ähm, es ist ein Jubiläum und das Jubiläum müssen wir auch wie technisch ähm, begehen. Und Vorwarnung, wir haben ja quasi so eine Regeln. Wir probieren wie bis 30 Franken. Heute müssen wir das ein bisschen brechen, weil es geht um Champagner und... Ja, beim Champagner ist es nicht ganz einfach für 30 Franken, solide Champagner zu finden. Ich würde aber auch sagen, Champagner ist ja genau das richtige Getränk, um das
1: jetzt mal zu weil dem Getränk haftet ja wirklich auch das an, dass er das Getränk von der Feste ist, von den besonderen Moment, von dem, wenn man etwas will, unterstreichen will, sei es ein Vernissage, sei es ein Fest, sei es eine Hochzeit, sei es ein Geburtstag oder eben jetzt auch in dem Fall unser ein Jahresjubiläum, wo wir dort wirklich etwas Besonderes gesucht haben, wo aber auch immer noch in der Range ist, wie der liebe Nelly sagt, nämlich die 30 grenze wird dermal durchbrochen, aber wir sind bedacht, dass wir halt immer noch
0: in einer Range bewegen, wo einigermaßen vernünftig ist. Genau, wir sind heute bei 45 Franken und dass das möglich ist, da haben wir auch ein bisschen Unterstützung gebraucht. Es gibt einen Kollegen von dir, Nagi der Dominik er ist Champagnerbotschafter in der Schweiz und er vertreibt selber Champagner. Und ihm haben wir natürlich angerufen und gesagt, hey Dominik, wir brauchen einen guten, soliden, aber auch zahlbaren Champagner. Und dann hat er gesagt, ja okay, er hat uns zwei Empfehlungen gemacht. Eine davon haben wir heute auf dem Tisch. Es ist eine Flasche vom Champagnergut Chacach.
1: Der Dominik ähm, ist auch bekannt als Champagne Green hat, macht äh, Events. Basierend auf Champagner. Das ist höchst spannend und durch das war er natürlich die absolut richtige Ansprechperson, gewesen, um ihn dort abzuholen.
0: Was hat er uns eigentlich geschickt? Also, der Dominik hat uns etwas geschickt vom ähm, Champagnergut André Chagard und der, der auf dem Tisch heißt, der heißt Verduns Experience. Was besonders interessant ist, wer dort den Takt angeht, das ist Marie Doyard und damit eine Frau. Und sie hat das Weingut ja ziemlich umkrempelt. Wir müssen aber schnell in die Geschichte hineinschauen. Also, Geschichte von da, 1908, wo die Michel Jacquard ein bisschen Land kann kaufen im Herzen der Côte de Blanc. Und er hat einen Sohn, André Jacquard, der 1958 die Verantwortung übernommen hat und auch beschlossen hat, das Unternehmen auszubauen und eben dann das Champagnerhaus unter seinem Namen gegründet hat. 20 Jahre später ist Chantal Jacquard-Doyard angetreten. Sie hat die Nachfolge für den Vater übernommen. Sie hat es weiterhin ausgebaut, hat expandiert, hat Partnerschaften aufgebaut in Europa. Und dann 2004 hat Marie Doyard das Weingut übernommen. Sie ist Stänkelin vom André Chagard. Und wo sie angetreten ist, da hat sie alles umkrempelt und sie hat drei Entscheidungen getroffen. Die erste Entscheidung war, sie wollte den Champagner wieder im Barrick ausbauen. Vorher hat man auf Stahl gesetzt. Dann hat sie ebenfalls entschieden, dass ähm, Champagner wieder länger reifen sollen und dass sie mit geringerer Dosage arbeiten soll. Gleichzeitig hat sie auch den ganzen Betrieb konsequent auf Blanc de Blanc. Umgestellt.
1: Um das vielleicht mal kurz auszutäuschen, Blanc de Blanc nennt man das, was eigentlich Chardonnay-Gebiet ist, also wirklich weisse Trauben für weissen Wein. Und am Blanc de Blanc haftet irgendwo der Mythos nahe, dass er halt besonders frisch, besonders mineralisch und ähm, sehr stark auch von dem Terroir praktisch. ist. Champagner lebt ja auch von den Kreideböden wo sie zum einen Keller hauen und dort dann nachher und lagern, zum anderen aber auch, dass man sagt, das sind die Böden, die einmal für die Hefe zuträglich sind, die bei der Gärung von den Champagner dann einen besonderen Einfluss haben, um die Cremigkeit zu aber auch die Frische. Und dann vielleicht eben auch der Gipfeliton, der Franzose nennt das «Brioche» und auf der anderen Seite eben auch ähm, das halt wirklich der Chardonnay eine von den häufigsten als Einzeltrübe vinifizierten Champagner Darstellt.
0: Ja, und jetzt muss man schon sehen, dass äh, die Marie Doja auch äh, Risiken gegangen ist. Ich meine, sie war 25, als sie das Weingut übernommen hat. 2004 und durch die ganzen Umstellungen, die ich vorher angetönt habe, hat sie zuerst mal auch ganz viele Kunden verloren, weil sie nicht mehr einverstanden waren mit dem aktuellen Kurs vom WI gut. Das heisst, sie hat mit harter Arbeit das nachher neu müssen etablieren und immer wieder ausbauen. Und das finde ich eben auch interessant, dass wir da einerseits eine traditionelle Geschichte haben, das gut, wo immer wieder weitergegeben wird, aber andererseits auch irgendwie jemanden am Werkende, der mit radikalem Mut auch immer wieder sich traut hat, alles neu zu interpretieren und das zieht sich auch so ein bisschen durch die Geschichte von dem gut, dass man nie stehen geblieben ist. Und ich gebe es zu, wenn es Champagner gibt, dann freue ich mich immer wie ein kleines Kind. Ich liebe Champagner und ich finde, es sollte jetzt aber schon auch unsere Aufgabe sein, mal ein bisschen mit Klischees aufzuräumen, weil wenn man Champagner sagt, dann haben alle Leute immer das Gefühl, das kostet Unmengen von Geld und es ist halt auch in der Champagner so. Es gibt natürlich die grossen Häuser, wo viel Champagner absägen die teure Preise verlangen. Aber es gibt auch in Champagner immer wieder so Handwerkswinzer, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind, aber grundsolide Sachen machen, die man eben für Champagner auch noch gut kann zahlen kann. Mit Chacar haben wir jetzt
1: sicher nicht gerade den günstigsten auf dem Tisch, aber ähm, auch nicht den schlechtesten. Ich würde sagen, bevor wir den Korkenländer knallen, dürfen wir einen Brauch natürlich nicht vergessen. Das ist unsere geliebte Etikettenkritik durch unseren Design-Experten, liebe Nelly flaschenstier?
0: Ja, also rein von der Etikette her habe ich jetzt ein bisschen gemischte Gefühle. Es zeigt in goldiger Farbe die stilisierten Anfangsbuchstaben von dem gut, also André Chagard, aber das sind so ein bisschen Buchstaben und so. Es sieht irgendwie aus wie so ein Symbol aus einer ganz anderen Zeit irgendwie. Ja, hat vielleicht so etwas Mystisches und der Rest ist so ein bisschen Unprätentiös. Also die Etikettik gefällt mir jetzt nicht so speziell gut. Darum hoffe ich doch, dass das, was in der Flasche ist, ein bisschen mehr überzeugt wird, das Design. Also Nagi, komm jetzt, mach mal die Flaschen auf. Auf uns, Nelly. Mm, Also ich schmecke schon dem und da, ah, ich liebe es. Champagner, das blaset einfach immer so schön schon aus dem Glas raus und nur schon schmecken dran ist einfach eine riesige Freude.
1: Ich finde es toll, äh, du machst nicht jetzt auf. Du merkst, die Nase ist noch nie, da muss noch viel mehr Luft an bevor er es mich alles legen kann. Wenn du es aber nachher trinkst. Es ist ein eher leichterer Champagner, er ist nicht so wuchtig, er ist erfrischend. Also so ein richtig schöner Apera Champagner, also wirklich genau das Richtige für die jetzige Gelegenheit. Er hat so ein bisschen, sage jetzt mal, das zitrusfruchtiger er hat ein bisschen grüne Nöpfel drin, er hat aber auch so die Hefenoten, die man sich kann, darf wünschen und gibt auch so etwas Cremiges mit, aber eigentlich total auf der erfrischenden Seite und passt auch natürlich super gut im Sommer. Rein. Und ich finde, eine tolle Flasche, zum dem Moment, wo wir hier jetzt gerade feiern, zu unterstreichen.
0: Er hat auch also ein bisschen etwas Strenges finde ich. Es also, ist jetzt nicht so ein Champagner der komplett auf der leichten Seite ist. Ich habe schon Champagner gehabt, der ist einfach so sehr, sehr lieblich g'si. Das ist jetzt der für mich nicht. Der hat schon so ein bisschen Ecken, und der lässt einen gewissen Charakter durchschimmern.
1: Und das ist genau das, was eigentlich mit der Cote zu tun hat, nämlich Chardonnay auf Kreide, die wirklich starke Fokussierung und Untermalung der Mineralität, wo halt eher, ich sage jetzt geschmacksverneinend ist, wo nicht so stark ähm, Aromen unterstützen tut, aber halt eher so die Mineralität
0: tragen und dir eigentlich so die Frische ins Mund gibt. Also gut, wer gerne ähm, Champagner hat, wo man einfach immer wieder gerne einen Schluck davon nimmt. Also der ist da genau richtig, weil das ist so ein Champagner, man könnte den endlos trinken. Aber er ist, wie du sagst, sehr auf der mineralischen Seite, eben nicht so auf der lieblichen Seite. Und trotzdem macht einfach jeder Schluck Freude, weil es ist durchaus ein Charakter Champagner. Und er ist nicht auf der gewichtigen
1: Seite, sondern halt bleibt frisch, bleibt leicht, bleibt zugänglich. Und das ist doch genau das, was man jetzt braucht.
0: Genau, und diese Flasche kostet 45 Franken. Ich weiss, das ist für gewisse Leute ist das schon ähm, ein rechter Betrag, ähm, für etwas Weinmässiges 45 Franken auszugeben. Aber jetzt in dem Fall, hey, 45 Franken und ihr habt einen Champagner auf dem Tisch. Und Champagner gönnt man sich ja auch zu speziellen Anlässen. Das ist jetzt so nicht der Alltagstisch, wie, wo man sich so herstellt. Und für das können wir sich wirklich empfehlen. Einfach, wenn ihr etwas zu feiern habt, könnt ihr ganz beruhigt zu dieser Flasche. Angreifen.
1: An dieser Stelle wirklich nochmal Danke, Dominik. Und ich glaube, wir dürfen auch sagen: Nick, wir hören uns schon gleich, weil das Thema Champagner wird uns nicht so schnell loslassen. Plant ist ein Volk mit dem Dominik Bechart als Champagnerbotschafter in der Schweiz zum Thema Champagner, wo wir uns wirklich mal eingehender auf die Blätterli, auf die Bubbles und noch ein bisschen mehr wissen und euch auch noch ein bisschen mehr können zutragen
0: können. Also, wo man die Flasche in der Schweiz kann kaufen kann, das findet ihr auf unserer Homepage www.dieweinberater.ch oder in den Shownotes zu dieser Folge. Das wäre unsere Jubiläumsvolk gewesen. und euch als Hörerinnen und Hörer wollen wir einfach auch ganz herzlich Danke sagen, dass ihr uns immer wieder verfolgt, immer wieder anhört. Es ist einfach schön, dass wir für euch produzieren dürfen. Machen es gut, bis bald, ciao zusammen und tschüss Nagi, Nelly.